0: Muito bem amados, hoje nós vamos falar de algo muito complicado e ao mesmo tempo muito fácil, e né? eu vim rindo no carro com a minha esposa, né? porque eu vou falar de emoções e sentimentos né? na família, não vou falar de emoções e sentimentos numa maneira geral, mas ligado à família, ligado a pais e ligado a filhos, Vou tentar não entrar em assunto de esposo e esposa, mas infelizmente a gente precisa dar umas pinceladas porque faz parte da família. Amém? Amém? Felizmente, né? Felizmente. Muito bom. Amados, primeiro de tudo, eu quero ler com vocês. Primeira licença ali. Amém. Verso 5. Olha só, já coloquei alguns. 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 Algumas citações bíblicas eu coloquei ali, mas outras eu vou ter que ler com vocês porque tudo que nós falamos aqui tem que estar embasado na palavra amém, amém? não é achômetro não é coisa do mundo, mas é o que Deus diz a respeito do assunto e família é assunto de Deus amém. não é do mundo para o mundo, a família é uma instituição já falida, né casamento falido não existe mais pai e mãe Até o okay, que a gente vai conversar tem que ser bem complicado. Está meio complicado, até o então que você vai falar. Amém? Mas olha só, 1 Tessalonicenses 5 fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus da paz vos santifique em quase tudo. O que, que é tudo? tudo? É tudo. Engloba tudo. 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 Santifique em Espírito, alma e corpo, olha só, e o vosso Espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros, o que, que é a palavra íntegra? Completo, sem estar fragmentado, único, a palavra ela é íntegra, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, a alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, agora apertou o cabo, né? Então, o meu espírito, a minha alma e esse meu corpinho aqui bonitinho tem que estar santificado e irrepreensível. Muito bom. O que era impossível para nós foi feito por Jesus, certo? Jesus já transformou minha alma, certo? Não. Transformou meu corpo, não. Mas Ele transformou aquilo que era necessário de transformar, que era o meu espírito. Eu tinha um espírito adâmico caído. Jesus. Quando eu aceitei como Senhor e Salvador, o meu Espírito foi recriado, como diz meus, meu pastor, não foi recauchutado, remanufaturado, ele foi recriado, e junto com ele veio habitar o Espírito Santo. Então o nosso problema real era espiritual, e foi já arrumado. Amém. Então hoje Deus olha para nós e nos vê o quê? Filhos. Amém nos ver filhos, pronto, ponto final, mas a palavra fala que nós temos que apresentar, não só o nosso corpo, mas a nossa alma também, olha só, o homem ele é um espírito, então, o que você está vendo aqui? é o meu espírito? não, você está vendo a casa que eu habito, que é o corpo, inclusive também é a casa do Espírito Santo, olha só, então o Renato não é esse corpãozinho que você está vendo aqui forte, cheio de músculos eu... pela fé meu irmão você tem que enxergar como enxergo. esbelto, ó estou dividido aqui cara. entendeu? eu gosto de gordo eu gosto de gordo né? É que graça, né? ah, ah, ah então essa casa aqui é a casa do meu espírito, sabe, agora, existe entre o meu espírito e esse corpo, a minha alma, nessa minha alma estão as minhas emoções e os meus sentimentos, e também a minha consciência, que é ligada ao meu espírito, eu não vou entrar em detalhes, mas existe um nível de consciência ligado ao meu espírito, mas eu não quero falar disso, eu quero falar das minhas emoções e dos meus sentimentos, das minhas mãos, do cristão, se eu falar do meu cristão, vão chorar irmão, <risos> você não sabe as lutas que eu vivo, é. mas eu não vivo por emoções, por sentimentos, eu vivo pela fé, pelo aquilo que eu creio, amém? agora pode botar Ana, Então você entendeu que você possui um espírito já é recriado, maravilha, né, Ana, né Luana? Ana, Luana. A sua alma cabe a você renová-la, porque a palavra fala. Renove a sua mente, renove a sua alma. Não se a, não tome a forma do mundo, mas renove toma pela palavra de Deus e o seu corpo, você tem que subjugá-lo, então você com a boa consciência, com a alma, forjada na palavra, você consegue subjugar o seu corpo, porque o seu corpo não tem como você salvá-lo mais, infelizmente, você é apenas vai subjugá-lo, mas cabe ao Senhor Jesus, no dia que tocar a trombeta, meu irmão, esse corpíteo que você está vendo aqui, vai ser glorificado, uhum. né? com 80 quilos, a Vamos lá. trincadão, tá certo. É, a gente vai não se preocupar, com o corpo vai estar glorificado, vai ser uma glória tão grande, que a gente não vai nem perceber o corpo, como era com Adão, Adão só vinha perceber o corpo dele, quando ele se tornou caído, quando ele desobedeceu, aí ele falou, eu estou nu, Vou fazer umas folhas, bem vergonha então o corpo glorificado você não vai ter nem noção do seu corpo Oh aleluia, por isso você vai transportar, vai passar com paredes, você crê nisso? Amém. eu creio porque Jesus atravessava Amém. Amém. e a palavra fala que assim como mulher, eu sou em espírito, Amém. e o meu, meu corpo vai ser glorificado do mesmo jeito mas ainda assim vai ficar ainda minha alma, que eu preciso trazê-la à santificação muito bem, e nessa alma estão as emoções e os sentimentos. O que tem parado os crentes? O que tem deixado os crentes não viverem a igreja como deve viver? Não estou falando em igreja local. Ou pelo menos andarmos naqueles milagres que a igreja primitiva andava. O que tem parado são as emoções e os sentimentos. O que tem parado as famílias? O que tem trazido separação? tanto dos pais e filhos, quanto dos casais, emoções e sentimentos, mas qual a diferença entre emoções e sentimentos, olha só, uma, uma emoção é uma reação, a um estímulo ambiental, um estímulo externo, como assim? Então as coisas que acontecem no exterior, vão me trazer emoções, vão me lembrar de alguma coisa, eu ouço uma música, rapaz, eu lembrei de tal coisa, lembrei de fulano ontem eu cantei uma música para minha esposa é. cantei e ela ficou toda eu vi que ela se emocionou ela ficou emocionada já pegaram o fio da meada, aí? então as emoções são estímulos que nós sofremos no ambiente quando você ouve alguma coisa as emoções chegam a você pelos sentidos quando alguém fala alguma coisa, quando você vê alguma coisa, quando você sente o cheiro de alguma coisa, aquele bife, maravilhoso quando está fritando, gera aquela vontade de comer, né? E uma emoção, aí o pastor vai e coloca a cebola no bife, a outra emoção, eu já hum, perdi a vontade de comer. Eu, odeio a cebola. eu odeio cebola. Já me lembra da, do sentimento em relação à cebola eu não sei como que apareceu na minha vida esse sentimento negativo a cebola mas apareceu já tentei tirar esse sentimento da minha vida irmãos. não consegui continuo odiando cebola isso tem trazido tanto peso na minha vida oh, chacota dos irmãos toda a família tem um chato é, as caras falam né toda a família tem um chato que não gosta de cebola lá na casa do Marcos tem, tem quatro chatos <risos> eu fiquei feliz lá no meio do povo lá, que ninguém com assim. a oh, aleluia, glória a Deus, eu oh, me senti em casa, é. mas, são emoções que foram, são afloradas pelo ambiente externo, você está entendendo? Amém. Então, quando acontece alguma coisa com você no ambiente externo, isso vai gerar algumas emoções, emoções boas ou emoções ruins, as emoções boas são maravilhosas cara, sabe, vão trazer alegria, vai trazer, sabe, muitas vezes paz, vai trazer amor, as emoções, você vê um filho, né? estou aqui já gerando, emoção, já gerando no meu espírito, digo que eu vou reencontrar minha filha, que está chegando em 17 aí, eu já tô, fico imaginando, na hora que ela descer, naquele aeroporto lá, que eu vou, vai gerar uma emoção, e é... mas é emoção, coisa boa, nossa, sentimentos, vão gerando sentimentos cada vez mais de, sabe, de saudade, de querer abraçar, de querer estar junto, mas existem as emoções que não são tão boas, e é dessas que nós vamos falar, ok? Muito bem, o que são os sentimentos, pô, o sentimento é o resultado de uma experiência emocional, então a soma de emoções, <risos> a soma de emoções, ou seja, emoções que são vividas e revividas, vão gerar um sentimento em você, ou seja, esse sentimento vai ser guardado no seu subconsciente, sem você perceber, e muitas vezes ficam escondidos, e quando você se depara com uma emoção novamente, daquele tipo, esse sentimento é aflorado, então você começa a receber eu vou, eu vou trazer, eu vou trazer aqui para a família. Tem jeito, né? Aleluia. É um som que Deus me deu. A esposa começa a receber só negativas do marido. Ei! Por que você está colocando essa roupa? Você está gorda. Você é feia. Você é assim. Você é sábio, porque você é chata. Porque você... E essas emo... isso vai gerando emoção na esposa essas emoções vão trazer para ela, vão gerar nela um sentimento, esse sentimento, ele vai ser interiorizado, vai começar a formar baluartes dentro dela, o que, que são baluartes? Estruturas, colunas, e se não for trabalhado para derrubar isso, vai gerar fortalezas, que fortalezas são essas? vão ser formadas no subconsciência dela, que ela realmente ela é feia, que realmente ela é gorda, que realmente ninguém gosta dela, agora, estou falando da esposa, e quando você gera isso, o pai gera isso para um filho, já estou atropelando aqui, mas eu preciso tocar, quando você fala com o seu filho, você não vai virar nada, desse jeito você não vai ser nada na sua vida, se você não estudar, você não vai ser gente, com tipo, estudo assim, estudo, seu filho vai ser gente. Amém.
1: Logicamente
0: que a emoção que você quer passar para o seu filho e o pai não fala isso porque o pai odeia o filho, pelo contrário, ele fala porque ele ama, porém, ele usa de palavras erradas para trazer para o filho a emoção correta. Então, em vez de criar uma estabilidade, sabe emocional no filho ele está trazendo, é uma instabilidade que vai gerar um sentimento que vai gerar um baluarte uma fortaleza, sabe o que vai acontecer com esse filho? realmente pela palavra declarada e pela maneira que ele sempre é, recebe aquilo o cara não vai ser nada na vida, não consegue ir bem na igreja não consegue ir bem no trabalho, não consegue ir bem no casamento mas o meu pai me treinou assim, porque isso não é nem ensinamento, isso é treinamento, né? Eu fui forjado, no caráter, fui forjado assim pelo meu pai, que eu tenho que ir para cima, que eu tenho... Amém, base. Mas seu pai não estava certo também, sabe? Eu tive mais acertos do que erros com meus filhos, eu e minha esposa, mas eu tive muito erro, sabe? Eu tentei trabalhar nas emoções dele desde lá atrás, de mesmo antes de ser Sabe terrema mesmo antes. Eu sempre, sempre sempre soube trabalhar isso. Mas ainda assim, eu trouxe alguns prejuízos para eles. Por exemplo, eu trabalhei eu trabalhei meus filhos numa redoma. A Rebeca não pegava ônibus de jeito nenhum, porque eu não deixava. Foi falha. Eu, em vez de ensinar, não, filho, você vai pegar o ônibus, que eu nem sempre eu tô aqui para te carregar. Sabe o que aconteceu com a Rebeca? Ela não aprendeu a pegar ônibus. Olha Deus pelo Uber A Rebeca era, era mais do que VIP Aqui no Uber em Campo Grande Lá em Campina Grande também Não sabe andar de ônibus E não, não desenvolveu a paciência De andar de ônibus Porque ônibus você desenvolve paciência Ficar no ponto Andar com gente sentir cheiro gostoso Cheiro ruim Gente educada e gente mal educada Isso foge o caráter Você aprende a ser equilibrado como nós aprendemos, sabe, essa geração de hoje, né, nossos filhos, e a geração agora, que meu filho e meus filhos já estão na geração, nossa segunda geração, aí nós temos uma geração de 20 anos para baixo, que é uma geração altamente informatizada, altamente inteligente, <risos> pela fé, altamente inteligente, tem informação na palma da mão, Opa, você quer saber sobre o que? Emoções? Eu não precisa nem o Renato explicar aqui, emoções, aqui na internet, ó, doutor fulano, doutor ciclano fala isso, rapaz, essa geração de hoje é muito mais inteligente do que a nossa, tem muito mais informação, só que infelizmente a geração de hoje não tem a experiência que nós tínhamos na idade deles, eu com 14, 15 anos, já trabalhava, já desenrolava muito bem, Lucilene também, já sabia quem era padrão, quem não era, como que eu tinha que conversar com fulano, com beltrano, com ciclano, Se senhor, não senhor, palavrão, eu falava, mas era com os amigos, no trabalho não, na escola nem pensar, e em casa muito menos, porque minha mãe, se eu uma palavrãozinha, um pouco, Sabe, entendeu? hoje não hoje são tão cheios de informações mas não sabem se portar em todos os ambientes e a culpa é de quem? é dos filhos é Vandi. a culpa é da, da Cleide a, a culpa é sua a culpa é dos pais porque nós somos tão, sabe, a gente foi tão, tão severamente, eu aqui, 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 aqui que quando nós temos nossos filhos, nós resolvemos, sabe, afrouxar, eu vou dar liberdade para os meus filhos, coisa boa, meus filhos, eu comigo sobre tudo, sempre trabalhei as emoções da minha filha, sempre chamei ela de linda, você é linda, você é capaz, você, sabe, por outro lado, Passei uma certa soberba para ela. Passei uma certa soberba. E para quebrar isso, estão sofrendo. Como eu não estou sofrendo para quebrar. já a nome de Jesus. Amém. Sabe? Agora, o um sentimento errado, formado dentro da gente, vai trazer prejuízo. Sentimento que não é extraído vai formar fortaleza e vai trazer prejuízo para a família. Sabe, agora eu vou te falar uma coisa, a Aninha, Salmo 4.4 fala ali, que olha só, irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro o coração, ó, consultai do travesseiro o coração, e descansa, deve ficar pensando, consulta o teu coração, né? você se ira, o que que é ira? É uma emoção, você concorda comigo? Muda aí, Aninha! Efésios 4, 25, 30. Daqui a pouco eu vou ler com vocês. Eu não tenho muito tempo, mas eu tenho só três horas. O dia que falou hoje. Ele vai me mais duas. Aleluia, aleluia. É só você que pode ficar com o microfone aqui. Você se cuida, Você está gerando emoções, hein? <risos> Não, eu tava, não estava não, que eu tomo muita água mesmo. Maninha, traz água gelada mim. Ufa, por favor, tá? eu vou que fogo hoje. Não, tá bom, pessoal. Delícia. Olha só. Muda, muda. muda mais um, Maninha, depois eu gente voltar aqui. O Admanin foi um líder cristão da China, lá na época que estava se convertido A reforma socialista na China. O Atman tem dois livros, eu gosto muito deles muito bem, olha só, aquele que vive de emoções, viverá sem princípios, então, vamos lá, aquele que vive de emoções, viverá sem princípios, volta agora lá em Efésios, eu vou ler com vocês, tá? eu não quero nem que ela coloque ali, eu quero ler Efésios, fala, forma, Tô gastando meu inglês aqui, porque vai vir a irmã aí, né? E Mônica é muito, nós rendo. É. Vocês não entenderam? Mônica é muito, mais real. É. Dinheiro que é bom, nós temos. Vocês vão ouviu esse, esse, esse inglês? É. Depois de tempo? Vamos lá. Tô, tô bem agora? Tô bem? Tô bem. Não tô bravo não, né? Tô. Eu que eu tenho que me instar vamos lá, agora pais e filhos, ei, pais e filhos, preste bem atenção, papais, mamães, e filhinhos, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, irai-vos e não pegueis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, aquele que tra antes trabalhe fazendo as, com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, não entristeçai o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos, uns aos outros como também Deus, Cristo os perdoou, Uau. falou com a sua família, você sabe que as emoções são geradas dentro da família, justamente porque a gente não cumpre esse, esse versículo, ou pelo menos parte desse, desse capítulo, porque os filhos hoje estão irados com os pais, e estão pecando contra os pais, os pais estão irados contra os filhos, e estão pecando contra os filhos. Porque na ira, os pais têm falado coisas que não devem. Os pais têm procedido de maneira que não devem. E gerando emoções nos filhos. E essas emoções têm se tornado sentimentos. Agora, por sua vez, vou falar aqui para os filhos, tá? É. A maior parte está aqui. É. É. Recebe aí. É, é, é. Edmilson, você é filho agora, olha tá lá. Os filhos também têm gerado emoções nos pais. E essas emoções no pai têm gerado sentimentos. Você sabe que a pandemia trouxe muito problema para todo mundo para quem era crente para quem não era crente. Para quem não era crente, pior ainda. Ok? Muito bem. Eu tive um problema na pandemia. Eu tive COVID lá em setembro do ano passado, né? Já tem mais de um ano. O que aconteceu? Eu não senti nada. Não tive problema respiratório, Não tive nada. Mas eu tive muita angústia durante durante uma semana. Angústia de chorar, abraçado no casal o dia inteiro. Onde estava? Onde estava? Vai, vai chover, vai chover, vai chover, vai, chover. um homem que nunca chorou, rapaz. Deu pra chorar, eu chorei uma vez num filme, que foi Alice de Schindler. No um finalzinho lá do filme. A única vez que eu chorei, quando eu a da Luba, eu tava um filme de terror com ela, suspendeu, ela eu tá me Eu chorei que rir. Mas eu virei uma manteiga derretida, ah, coisa boa, né irmão, chorou, chorou, mas desencadeou em mim, sabe o quê? Ansiedade, e eu fiquei com crise de ansiedade, um bom tempo, sabe que hoje eu estou ministrando aqui, com, com condições de ministrar, porque se fosse antes daquilo lá, eu não ia aceitar o que era depressão, eu não ia aceitar o que era ansiedade, eu ia falar que era tudo frescura, falta de palavra, Falta de posicionamento, falta de surra, falta de trabalho, falta de estudar, falta de ter o que fazer. Hoje eu sei o que é. Hoje eu posso ministrar sobre fé também. Eita, eu tenho de fé, meu irmão. Estou crescendo, estou crescendo, estou rampando. Oxi. O papo aqui é jovem, meu irmão. O cara, fala, Pai aí, é Então, olha só As emoções que na flor da pele Então, coisa desencadeava Os sentimentos que estavam, sabe Mas, graças a Deus Eu sempre tive um bom depósito Dentro de mim E quando essas emoções vinham Eu conseguia, sabe Sair, com a ajuda da Lu Sabe, ela vinha Não, amor, é assim É assim, a palavra fala isso Vamos, foi, 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 foi Estou tomando remédio ainda, né? Tive que tomar remédio em dezembro, não teve jeito, porque eu não conseguia sentar na frente do computador, eu dependo de desenvolver as coisas no computador, não conseguia sentar. Não conseguia organizar a cabeça. Graças a Deus a coisa está... Já, já, já deixei o remédio, estou na última caixa. Fala amém. Amém. É isso aí. Muito bom. Não é vergonha tomar remédio não, viu, crente? Eu sou da fé, sou da palavra da fé. Pergunha não, vergonha é eu ficar chorando, eu fico para baixo, aê, 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 aê. mas já declarei, estou declarando, já há um bom tempo, e eu já vi. Amém. Amém. Então, olha só, essas emoções geradas de filhos, tá estamos falando de, de filhos, né? o Mateus não entendeu algumas coisas. Então, alguns procedimentos do Mateus em casa, coisa normal para ele que sempre fez, mas estava desencadeando em mim, abrindo janelas que estavam trazendo danos. A Rebeca, por sua vez, quando conversava comigo lá em Campina Grande, conversava, pai, porque aqui está assim, pai, aqui já vinha. sabe quando emoções que foram, que eram geradas no momento, que estava conversando, vinha pelo ouvido e estavam trazendo sentimentos. O grande lance é que eu não deixei esses sentimentos se tornarem baluarte muito mesmo fortalezas. Agora, como que a gente consegue fazer esse tipo de coisa extrair? Amados, o Diego passou por depressão profunda, né, Diego? E só a palavra. A palavra conseguiu extrair dele sentimentos errados, só se tira com a Palavra. Agora, amados, tudo bem, a igreja tem sua parcela de culpa, mas os pais, em relação aos filhos, você tem trabalhado com os seus filhos? Porque não adianta nada, a Palavra está entrando e os procedimentos em casa continuarem os mesmos, não adianta nada você querer a conversão do seu pai e você continuar com os procedimentos que você tinha antes de ser crente dentro de casa. Pai, você é convertido? Você é convertido? Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Se não aceitou, você vai ter a chance hoje, mas se você aceitou, então começa a praticar a palavra dentro da sua casa. Amém. Filhos, eu de novo os filhos aqui, começa a praticar a palavra dentro da sua casa. Porque é só assim que você vai ganhar os seus pais. É só assim que você vai parar de trazer tanto, Porque você não sabe o que está acontecendo com o teu pai. Porque a cabeça dele está, viu? O pai é o provedor. O pai tem que ir atrás. O pai e a mãe, né? Quando eu falo isso, pai. Por exemplo, me referindo ao, ao casal. E muitas vezes você se vê somente como vítima. Mas você está trazendo prejuízo para o pai. Que por sua vez também por se sentir ameaçado, se sentir represado, tolado, limitado, começa também a despejar, e é isso que satanás mais quer dentro da sua família, todo mundo com as emoções abaladas, um num canto, outro em outro, e outro em outro, almoçar junto nem pensar, meu pai não me entende. Eu gosto de ficar na igreja. O ambiente da igreja é muito gostoso, é maravilhoso para ele ter igreja. Mas eu vou ser crente dentro da minha casa. Eu vou ser crente dentro da minha casa com a minha esposa, com o meu filho. O que, que a palavra fala? Eu tenho que declarar sobre o meu filho. Então eu não vou falar mais para o meu filho que ele não tem, não vai ser nada na vida. Eu vou mostrar para o meu filho que eu oro eu vou mostrar para o meu filho que eu tenho a Palavra da Fé dentro de mim, eu vou mostrar para o meu filho como é que ele se trata uma mulher de Deus, porque quando ele for casar, ele vai saber o que é tratar uma mulher, como se trata uma mulher, vou fazer uma pergunta para os pais, você quer que o teu filho trate a esposa dele como se trata a sua mulher? Ah, você não sabe? Então pergunto pra tua esposa: Você quer que o teu filho trate a esposa dele como eu te trato? Entendeu? <risos> filho, você quer que o seu pai te trate? De que maneira? Fica o silêncio Como você tem tratado o seu pai? Porque a palavra fala Que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe Diferente dele Não, eu vou tratar meu pai Porque ele é pastor da igreja Então eu vou honrá-lo É isso que fala a palavra? Eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe Ponto Não importa quem ele seja Muda para mim, mais uma, mais uma, pode mudar mais uma, vai lá na, Vai tá mandando para mim, mais uma, aí, volta um pouquinho, aí, primeira coisa que você tem que entender, tanto os pais quanto os filhos, agora eu vou falar para os filhos, okay. todos temos uma história de vida, o teu pai, a tua mãe tem uma história de vida, e você tem que respeitar a história de vida dele, você precisa respeitar a história de vida do teu pai, do teu avô, da tua avó, da tua tia, não tiveram as mesmas oportunidades que você, ou tiveram, e não foram sabe? Não foram sábios em aproveitar a oportunidade, e muita coisa que o pai e a mãe, olha eu nunca vi um pai ou a mãe querer o um mal do filho, vai me desculpar, por mais que você pense mal do teu pai e da tua mãe, eu nunca vi, eu tenho 52 anos de vida, eu nunca vi um pai e uma mãe querer o mal do filho mas dizem que o inferno está cheio de boa intenção né? coisa do mundo né? o inferno está cheio de boa intenção mas a, a leitura que nós fazemos dos nossos pais muitas vezes é uma leitura errada o pai não é tão desenrolado muitas vezes como você para conversar porque você teve chance de estudar mais do que ele, você teve chance, sabe, de ser mais social, mais sociabilizado do que ele, E do seu pai é aquele chuprão, mas ele te ama, ele é capaz de dar vida para você, pelo menos é para dar, a sua mãe é a mesma coisa, agora, como você tem tratado a sua mãe? Não, não precisa nem falar, não, eu trato muito bem a minha mãe, ou você é o tipo do filho que vê o pai trabalhando em casa, fazendo as coisas e você não vai oferecer ajuda você vê a sua mãe precisando de ajuda, você vê você não é bobo, você é inteligente você, você, você é mais do que eu você tem informação na ponta da sua mão ponta dos dedos, né você vê as pessoas precisando de ajuda e você não vai lá oferecer ajuda, porque você tem o seu tempo, você tem a sua privacidade, né, e isso gera emoções na sua mãe, porque ela dá a vida por você, você não é capaz de lavar uma louça para ela, não é capaz de limpar uma casa, o filho é louco para andar no carro do pai, mas não é capaz de lavar o carro, a casa caiu. E isso gera emoções no pai. Gera? Vai gerar um sentimento Mas aí você é vítima. Meu pai não entende. Vocês também não entendem seus pais. É nada de você, né? Na do Russo, pais e filhos a palavra vai tirar isso da gente sabe, seu pai pode não ser o pai mais legal do mundo, pode não ser crente, seja crente você na casa na sua casa eu tenho certeza que o seu procedimento vai trazer o teu pai agora paz. não provoquei a ira dos nossos filhos Chega, chega de gerar emoções erradas na vida do seu filho eu queria voltar lá atrás e todas as, as brechas que eu deixei eu queria fechar, sabe eu ia manter alguns, os meus acertos, mas eu queria tampar os erros não, consegui, não consigo fazer isso é por isso que a gente está aqui ministrando para vocês é por isso que os pais vêm e querem ensinar os filhos é por isso que os pais veem, não faz assim, faz assado, vai por aqui, ó, oh, pisa aqui, pisa ali, pisa nas pedras aqui, vai, vai molhar o seu pé, não pai, eu tenho que ter os meus próprios erros, Para que isso é bobo, isso aí é tolice, isso é tolice, porque o um sábio aprende com o erro dos outros, o tolo não, o tolo quer errar, eu tenho que ter as minhas experiências, eu falava isso Tem carteirinha Rapaz, apanhei tanto É, o bem da vida eu Era o pão que amassava. Aí Mas o pastor falou que agora eu sou o pão que amassa o diabo <risos> Oxa, <risos> na maqueta. É, você é o pão Que amassa o diabo dentro da de sua casa Que ele não vai ter vez com a sua família os seus filhos são como flechas na sua mão sabe que você tem que preparar a flecha preparar emocionalmente prepará-la, sabe retamente, é o caráter do seu filho, que tem que ser tratado você tem que fazer o seu filho se desenvolver dentro de casa filho, se deixa ser desenvolvido pelo seu pai Aninha, volta, vai pra frente aqui porinha. Aninha, já estou acabando o tempo aqui já estou mais enrolado que Todos são diferentes Agora, paizinho respe é, Respeite as diferenças Dos seus filhos Seu filho não é igual a você O meu filho não é igual a mim Ele tem algumas partes iguais a mim O corpinho, o jeito de andar Coisa e tal <risos> né? O jeito de andar bonito Charmoso <risos> né? A careca de cearense Ele possui características, mas ele não é igual. A Rebeca é diferente. Aqui na igreja são todos diferentes. No mundo não existe nenhuma pessoa igual. Deus nos fez diferentes. Mais de 8 bilhões de pessoas já nasceram nesse mundo. Esses 8 bilhões que nasceram todos são diferentes mesmo gêmeos, univitelinos da mesma placenta, que é a cara de um e o focinho do outro, são diferentes, na personalidade, no jeito, com a mesma criação, mesmo pai, mesma mãe, Por que você quer tratar os filhos iguaizinhos, você tem que aprender a lidar com seus filhos, pare de reproduzir, muitas vezes um ensinamento que foi falho na sua vida, para o seu filho, Reproduz o ensinamento de Jesus. Amém. Reproduz o ensinamento de Jesus. Jesus não ficava. É Judas. Você vai falhar, Judas. Você vai me trair, Judas. Você é trair, Judas. E Pedro, você ah, você é muito entrão, cara. Você fala demais, Pedro. Você não vê Jesus fazendo isso, vê? Mas na hora de corrigir, ele fala para trás de mim, Satanás. Sai, 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 Satanás. Vou para pedro. Mas quando foi necessário, João, vai lá buscar Pedro. Fala que eu estou aqui. Lá vem Pedro com o rabo de asperna, né? Sensação de culpado. Ele fala, rapaz, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Eu amo. Então, fazendo as, as, as minhas ovelhas. Sabe, o pai tem isso. Trata os filhos de maneiras diferentes porque são diferentes. Olha só eu trouxe algumas pesquisas eu não quero alarmar eu sou, eu sou portador de boas notícias você crê nisso? É. mas eu trouxe algumas coisas interessantes que o pessoal do mundo não é de igreja falando não são cientistas sabe? que estão pesquisando e isso não vem muitas vezes para a mídia mas olha só estudos mostraram a relação entre uma infância problemática dos pais e maior risco de doenças crônicas e morte prematura em seus filhos você sabe que uma, uma, uma pessoa que não, se re, não renova a mente, se torna crente, sabe, cheia de traumas, cheia de problemas, e que não quer renovar a mente, não quer destruir as fortalezas que foram criadas na sua, na sua infância, na sua vida adolescência, na sua fase adulta, a tendência dela passar isso para os filhos é muito grande, porque ela vai trazer prejuízo para os filhos, e aí fica empurrando para a escola aí empurra para o pastor aí empurra para a igreja de criança ó, oh, conserta aí ó, oh, conserta aí quando é você que tem que se consertar para você poder ajudar o outro amém, amém. Hum. trazendo doenças crônicas sabe por que doenças crônicas? porque emoções erradas vão trazer prejuízo no seu corpo sentimentos errados vão trazer doenças para o seu corpo, porque é brecha aberta cientificamente comprovado que a falta de perdão, falta de perdão é sentimento sabia disso? falta de perdão é sentimento traz diabetes a diabetes não tratada vai trazer glaucoma cegueira então pode trazer doenças crônicas e morte prematura, sabe por quê? os pais vão trazer tanto prejuízo para os filhos, e os filhos por sua vez vão trazer prejuízos, emoções erradas para os pais, que vão entrar em desonra, e o que a palavra fala? Filho, honra teu pai e tua mãe, para que tudo lhe vá bem na vida, e os seus dias sejam prolongados na terra, filho que não honra pai e mãe, pervive uma vida miserável, segundo, vive pouco, quer viver bem? Honra teu pai e tua mãe, Quer viver prolongado? Honra teu pai e tua mãe. Pesquisa. Ok? Muda a Na maioria das vezes, o divórcio também gera o um afastamento da figura paterna, tão importante para o desenvolvimento emocional, cognitivo e social na infância. Olha só o que essa pesquisadora trouxe. Pais que deixam de ser casal para se assumirem apenas como pais, Dificilmente consegue manter um ambiente saudável para os filhos, assim como o casal, quando tiver filhos, deve assumir o posto de pai e mãe. O que, que isso quer dizer? Olha só, pais que têm pais separados vão trazer prejuízo, porque o filho precisa ver o casal junto, lidando com as emoções um do outro, mostrando que é ser crente, porque o um casal separado quando o filho casar ele não tem uma figura, sabe? Uma referência como marido para ele ser marido. A menina não vai ter uma referência de mãe para nascer mãe. E qualquer é tendência é também quando for casar, porque vai chegar um momento que ela vai crescer, vai ficar bomba e vai casar. É, o homem nasce, cresce, fica bom em casa. Aí fica inteligente e mantém-se casado. Porque a família é de Deus. Amém. Tá? A gente fica bobão, né? Literalmente. Mulher da minha vida. A mãe, das, a mãe dos meus filhos. A nora que também estava procurando. Oh, aleluia. aleluia, aleluia! Aleluia! Então olha só, quando há um divórcio, gente, há separação, a destruição, a morte na família e os filhos sofrem, eu sou coordenador, fui coordenador de escola durante um bom tempo, muda aí, muda mais uma, olha só, uma pesquisa americana, eu não, eu não peguei a fonte, mas olha só, informa que 72% dos adolescentes envolvidos em assassinatos, 60% dos envolvidos em casos de estupro, 85% dos detentos do sexo masculino, cresceram sem a presença do pai, os pesquisadores registram, registram também que a repetência escolar é duas vezes maior entre crianças que crescem em lares sem a presença paterna. E três a quatro suicídios ocorrem em situações nas quais o pai não se faz presente. Isso não vai contra o que o mundo está pregando? É totalmente contra. E a pesquisa é feita no mundo, não foi dentro da igreja. como que está o seu relacionamento com o seu marido, o seu relacionamento com a sua esposa, e isso está trazendo prejuízo para os teus filhos, volta para mim, Aninha, mais um, tá, não, pode passar, a gente, não, lá não, brigamos, a gente sabe que casal briga e discute, menos, menos eu e Lúcio, é? eu e a Lu, a gente não briga e não discute, né, amor? jeito eu sou, nenhum. Eu sou perfeito, a lu também. Né? A gente está aqui porque é, é só um espírito. Não, meu irmão, a gente briga. O pastor Márcio e a Cana Cristina eles discutem. Briga não, discute. Sabe por que são pessoas diferentes? Tem posicionamento diferente. O que vai se os dois é a palavra. O que vai trazer os dois por este é a palavra. Mas gera, gera conflito, uma coisa ou outra. Agora, como que estão sendo essas brigas dentro da sua casa? Como que está sendo o seu procedimento na hora da briga? Sua esposa avança em você, você avança na sua esposa, seus filhos presenciam esse tipo de preservada, palavras, sabe, às vezes, não são nem não são nem, nem agressões físicas, mas verbais, e os seus filhos presenciam isso? e aí, e depois? como que fica? aí o filho cresce nesse ambiente deplorável e como que fica a cabeça dele? porque isso vai gerando emoções, vai gerando sentimentos o filho que cresce tendo o pai batendo a mãe quando ele for casar, ele acha que é normal bater em mulher O filho que cresce vendo a mãe no trabalhar e o pai ficando em casa, quando ele casa, ele acha que a mulher dele tem que ir trabalhar. Ele fica aí em casa, jogando videogame. Oh. Jesus, você não sabe a metade. Você não sabe metade. O que fazer? Oh, e quem tá, quem colocou isso daqui, meu irmão? Não é cliente, tá? Já quero dizer para você, essa pesquisadora aqui não é crente, é uma terapeuta familiar. É preciso mostrar que você entendeu o seu erro, e que está arrependido, e que por isso está disposto a pedir perdão e reparar o dano causado. Orienta a terapeuta familiar. Porém, o mais importante é que esse ensinamento não fique somente nas palavras. Depois disso, seguir na, na Monitoria das próprias irritações será indispensável. Pois senão será apenas um teatro que, por sua vez, ensina a discipulação, Ah! Meu pai brinca com a minha mãe, ele vai lá, pede perdão e coisa. Daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Engraçado que uma pessoa que não é crente está falando de perdão e está falando do quê? De você não pecar, conseguir segurar suas emoções. Jesus quando chegou, sabe? Lá, lá em Lucas, vocês nem voltaram, Aninha. Lá em Lucas ele fala, quando ele chegou na Jerusalém, ele, ele chora. Ei, Jerusalém, Jerusalém. Você não sabe quem está aqui. Eu estou aqui para te salvar, mas você não vê. Vai chegar um momento que você vai sofrer, porque você não está enxergando aquilo é uma emoção, uma tristeza dentro dele, aí ele vai até lá o templo, e se ira contra os cambistas, derruba as mesas, e fala, Ó, fora daqui, a casa do meu pai é a casa de oração, ele pecou? não, ele está irado, ele usou aquela ira dele, aquela emoção, a ira foi a emoção, mas ele segurou a emoção, sabe, gerou uma emoção, aquilo não virou um sentimento, Porque depois quando ele vai lá na frente de Pilatos ele fala, olha, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, se ele tivesse com um o sentimento guardado, de raiva de Jerusalém, ele fala: pai, manda fogo aí, taca fogo em todo mundo, manda os seus anjos aí, acaba com esses sacerdotes aí, ele não, ele não usou isso, então dentro de casa, sabe, tanto filhos, contra pais, precisam segurar suas emoções, quer discutir com a sua esposa? tem que discutir, tem que ter DR, tem que ter DR, papai e mamãe tem DR, é? discutir relacionamento, vai lá no quarto, conversa, agora se porventura houve um bate-boca sem querer, aquela coisa que você, menos, você não cuidou, Sabe? O amor, o amor perdoa, sabe? estava errado, fiz errado, você bateu de passou em mim. Não gerou sentimento, gerou mágoa água, gente. Já tá difícil tirar essas coisas, cara. Muita palavra, tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. Eu tinha dois meses de casado. Sentimentos que podem ser evitados, amém? Aninha, muda para a gente finalizar, mais uma, mais uma, aí, não, volta uma, aí, agora eu quero que você, respire fundo, não responda, sorria, faz de conta que está tudo bem na sua casa, está tudo bem, você com o filho, você é um filho, maravilhoso, você é um filho abençoado, você é um pai modelo, vitrine, dentro da sua casa, mas eu quero que você medite isso aqui, que emoções eu tenho causado aos meus filhos, que emoções eu tenho causado aos meus filhos, que emoções eu tenho causado aos meus pais, eu não vou tirar, sabe, as coisas quando estão erradas na família, a culpa é do pai, pai e homem, isso eu não vou tirar não, com a culpa da mãe também, porque a mãe é ajudadora, mas se você já é um crente convertido, agora filho você também tem culpa, porque você tem que aprender, agora na palavra, a como você sobressair, sobre sair, sabe, essas coisas, para não gerar mais prejuízo, não só para os seus pais, nem para você, porque o sentimento o, o, a emoção errada vai gerar sentimento errado dentro de você, e você mesmo vai sofrer você mesmo vai ter danos eu amei uma palavra que o Diego usou aqui você sabe qual é, Diego? inofendível amei essa palavra duas palavras que eu gostei impreterivelmente usada pelo tio Osmar Muitos anos lá, era guri, Agora inofendível, fechou. Você tem que aprender a se tornar inofendível. Assim o seu relacionamento com o seu marido com a sua esposa vai ficar top. O seu relacionamento de pai com o filho vai ficar top. E relacionamento de filho com o pai vai ficar top inofendível. Jesus se tornou inofendível. Amém. Jesus era inofendido, ninguém ofendia Jesus cuspiram, bateram espancaram, tudo quanto foi jeito oh, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo teu pai gritou com você seu pai, sabe, sem, sem culpa geralmente não é sem culpa, geralmente a gente apronta, né pai, eu te perdoa, pai você não sabe o que fez. eu não fiz nada, mas deixa que a verdade me à tona não precisa nem falar para ele, fala para você mesmo E no fendi. Abra lá. Sua Bíblia. Toute sua Bíblia. Amém. Último versículo. Filipenses. Quatro. Oito. Eu gosto do nove. Filipenses. vocês estão muito quietos aí ah, é. Amém. vocês estão muito quietos aí você tem gerado sentimento na sua esposa Lucas? É. de raiva? Pouco. ou só de alegria? Isso, né? isso, 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 isso quando você lava uma louça ela fica feliz mas quando você é suja para ela lavar aí. É? Aí. vou confessar algo para vocês meu casamento andou muito mal. Porque eu, tinha, eu estava gerando sentimentos na minha esposa. Eu fazia. Eu tinha procedimentos. Que causavam emoções erradas nela. E isso foi gerando sentimentos foi gerando sentimentos, sentimentos, sentimentos.
1: Graças a
0: Deus chegou um dia que ela gritou: Ei, espera aí. Calma, respira está acontecendo isso, 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 foi quando eu falei, rapaz, e eu sem perceber, eu vinha travando a minha esposa, eu vinha massacrando ela emocionalmente, sem saber, tão envolvido no meu egocentrismo, onde eu sou certo, eu sou preocupado, o importante sou eu, eu sou importante, você não é importante, eu tenho que estar bem, você está aqui para me fazer feliz, aí você se engana, porque você, se é grande, você já é feliz, aí a outra pessoa vai te fazer feliz, mas você tem a obrigação de fazê-la feliz, e eu estava fazendo ela infeliz, Você tem feito teus pais felizes? Nossa, vocês estão olhando a cara tão assim. É o que eu gosto da música da Lagartix. Você conhece a moção da Lagatiche? Essa alegria ali em casa. É. É. Mas o cara nem entendeu o que você falou, mas o cara fica assim. Tipo, eu estou prestando atenção em você. Eu estou com você. <risos> Você tem feito o teu filho feliz? Vou te falar o seguinte, não é dando presente para ele fica feliz, não. Essa felicidade era momentânea, porque você vê um iPhone hoje, daqui três meses já, já quer outro. Você empresta o carro pra ele hoje, aí na semana que vem ele quer de novo. finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, amém. inofendível, amém, é isso que Paulo está falando, o Diego resumiu, inofendível, agora vou ler o nome do Lucas e também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso praticai e o Deus da paz será convosco Amém. você tem sido crente na sua casa para falar isso para o teu filho ou para o teu pai e também tudo que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso praticar sabe, Paulo é tão ousado que ele fala oh, seja, meu, seja meu imitador como eu sou de Cristo você pode chegar para o teu pai e falar isso? pai, ó, oh, seja meu imitador pai. não com só sua o que eu estou falando aqui, tá gente? mas você teria essa audácia de falar Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Filho, pode me imitar, filho. Pode me imitar, filho. Pode me imitar, filho. Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Então, você tem aprendido na igreja? Você tem ouvido na igreja? Sabe? Tem visto em mim isso também? Tem visto em mim? Pode praticar. E o Deus da paz será convosco. Amém, amados. Coloque-se em pé. Oh, aleluia. Aleluia. aleluia.